1: 8 e 8 minuti in questo giovedì 25 febbraio, una buona mattina, bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi un saluto alla squadra di ora di punta, Stefano Minucci in redazione, Lenia Daniello alla parte tecnica, lo streaming stamattina c'è Silvio Garbini, le prime pagine quest'oggi in edicola. Allora vediamo velocemente insieme la Repubblica, l'apertura è sulla partita che riguarda i sottosegretari Blitz di Draghi, il Premier convoca il Consiglio dei Ministri e costringe i partiti a chiudere la battaglia, 39 nomine, grillini dimezzati 9. Alla Lega Gabriele la delega agli 007, sei posti al Partito Democratico, 5 sono donne, scontro sull'editoria, ha scelto il, for- il forzista eh, Moles La stampa Draghi chiude l'Italia fino a Pasqua, quindi apertura eh, differente, il Premier al Consiglio europeo chiederà interventi duri sulle case farmaceutiche che non rispettano i patti, vaccini le regioni in ritardo, il 30% resta nei freezer, al consulto ai governatori decide lo Stato, il Corriere della Sera e i divieti restano fino a Pasqua. questa è la Apertura. il decreto confermerà le restrizioni l'idea di una deroga da fine marzo per musei cinema e teatri eh, e poi ancora siamo sulla prima di avvenire eh, ancora, divieti fino a Pasquetta, crescono contagi e zone rosse. Speranza chiude alle richieste di riapertura l'ipotesi di fine marzo per la ripartenza di teatri e cinema. E poi c'è eh, il manifesto sottosegretari. La lista dopo la rissa: scontro sull'editoria che va a Forza Italia e sulle quote ai servizi. Intanto arriva Gabriele. Allora, queste, dicevamo, le prime pagine. Io intanto saluto e ringrazio anche perché ci ha già raggiunto in collegamento la senatrice Roberta Pinotti, Partito Democratico, lo ricordo. Il presidente della commissione difesa, buongiorno, bentornata ad buongiorno. e bentornata Radimagina, e grazie per essere con noi. Se è d'accordo, senatrice Pinotti, io ripartirei dalla, dalla questione pandemia, dalla questione vaccini, perché eh, purtroppo i numeri eh, confermano la, la situazione grave non solamente nel nostro paese. Eh, oltre 16.424 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, eh, martedì erano 13.000, le vittime sono, sono ancora tante 318 mentre due giorni fa erano 356 una situazione che resta particolarmente difficile in Lombardia in particolare a Brescia se si pensa eh, che i contagi sono passati nel giro di 24 ore da 506 casi a 901 eh, di ieri insomma mi sembra che, che fare attenzione sia il minimo no? che, che, si possa, che si possa fare in questo momento
0: Fare attenzione è il minimo: se guardiamo ai numeri assoluti, veramente la cifra è spaventosa. Abbiamo perso completamente una generazione, quasi 100.000 persone. Quindi, da un lato, drammatico, veramente drammatico. È drammatico il fatto che quotidianamente continuiamo ad avere dei numeri eh, di, di morti veramente preoccupanti. Nello stesso tempo, però, noi dobbiamo sapere che il vaccino è la speranza ed è il traguardo dell'uscire, per uscire dall'incubo ma per, anche proprio per la campagna vaccinale è fondamentale tenere controllati i numeri dei contagi, quindi noi non, possiamo, non ce lo possiamo consentire, non è che in Italia ci sia chi vuole aprire, chi vuole chiudere in Italia bisogna avere persone, una classe dirigente che ha responsabilità politica e che si renda conto che noi dobbiamo confrontarci con i dati della realtà e sì. i dati della realtà ci dicono che purtroppo i contagi sono ancora molto elevati e noi dobbiamo contenere... E, mh, la vita, la vita normale, consentendo di poterla esercitare nelle forme diciamo sicure che devono essere eh, tenute presenti da tutti, ma sapendo che purtroppo la nostra libertà do- deve essere ancora limitata, ma questo proprio perché dobbiamo guardare al fatto che c'è un traguardo e dobbiamo raggiungerlo insieme certo. vaccinazione e poter uscire da da, questo, da questa situazione che veramente non avremmo mai creduto di dover
1: vivere Senatrice Pinotti ehm, parliamo un istante dei vaccini perché ehm, da questo punto di vista mi sembra di, di, di capire, insomma leggendo i giornali ma non solamente quelli italiani, che ci sia comunque un grande ritardo eh, lei ha capito di chi è la colpa?
2: Guarda, io penso che
0: ci siano un po' di situazioni, da un lato c'è stata una corsa eh, veramente encomiabile della ricerca per riuscire a sviluppare dei vaccini. Quello che è stato fatto diciamo, è stato fatto in tempi incredibili rispetto alle esperienze passate. Proprio perché si è capito che il mondo si stava fermando e c'era bisogno di tutte le capacità della ricerca per sviluppare degli antidoti a questo. Nello stesso tempo, però, evidentemente, le, chi detiene i brevetti dei vaccini mh, ha impegnato per quantità ma non aveva messo a punto il sistema produttivo per sviluppare il numero di quantità su- sulle quali si era impegnato, questo ad esempio è quello che sta avvenendo per quanto riguarda le quantità europee, cioè l'Europa si era mossa bene, nel senso che si era garantita un numero alto di vaccinazioni che doveva prevedere appunto la possibilità di vacin- vaccinare fino al 70% di, del, del, dei cittadini europei entro, entro l'estate, ma rispetto alle promesse e ai contratti firmati abbiamo ci sono dei ritardi che sono dovute, a, dovute a, evidentemente a una sottovalutazione poi di quanto bisognava adattare il sistema produttivo ora, eh, dato che stiamo di fronte ad una sfida per il mondo, io credo che dovremmo uscire da quelle che sono le logiche che normalmente salvaguardano i brevetti, per esempio il diritto diciamo, del, del, della produzione e della proprietà, de, del, della proprietà intellettuale cioè, io credo che in questa condizione bisogna che chi detiene i brevetti consenta a tutti, a tutti coloro che possono essere capaci di produrli di poterli utilizzare, questo credo che sia una battaglia eh, sacrosanta sentito anche il segretario Nicola Zingaretti che ha citato più volte questo questo punto ha letto anche un intervento del presidente Prodi io credo che questa sia una battaglia fondamentale e mi pare che l'Europa la voglia condurre
1: Certo, senta, fa bene il presidente del Consiglio Draghi a chiedere interventi seri, duri, su tutte quelle case farmaceutiche che non non rispettano i tempi, che non rispettano i patti?
0: Certo, fa bene, perché eh, quando... Patta per Quando si sottoscrive un patto bisogna essere in grado di mantenerlo, cioè, non stiamo scherzando, stiamo parlando della, della possibilità di ripartire della vita di nazioni, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto serio e quindi non si può assolutamente eh, pensare che qualcuno si sia così sbagliato con leggerezza quindi se qualcuno lo ha fatto deve rispondere
1: certo. Senatrice Pinotti allora eh, lasciamo per il momento la questione vaccini fra l'altro ne torneremo a parlare tra tra qualche minuto nella seconda parte con il corrispondente di Liberazione anche perché in Francia la situazione eh, anche lì sembra registrare picchi molto molto preoccupanti soprattutto in alcune zone penso ad esempio a Nizza Ehm, parliamo un istante di di Congo di quello che è accaduto lunedì scorso la morte dell'ambasciato Luca Tanasio e dell'agente eh, Iacovacci, Vittorio Iacovacci lo ricordiamo fra l'altro che oggi a Roma eh, in Santa Maria degli Angeli ci saranno i, i funerali di Stato, ieri c'è stata la, l'autopsia sui due corpi che eh, è stata eseguita al Policlinico Gemelli di Roma eh, la cosa che per il momento si è capito è che non si è trattato di, una, di un'esecuzione, che ci sarebbe stato un conflitto a fuoco fra gli aggressori e i Rangers, resta il fatto che il convoglio in quella zona particolarmente pericolosa eh, viaggiava senza, senza scorta. Adesso poi naturalmente l'inchiesta che è stata aperta chiarirà eh, meglio che cosa, che cosa è accaduto. La sua lettura su, su, su questo qual è?
0: Intanto mi faccia ricordare con un pensiero veramente commosso e grato questi due servitori dello Stato, eh, due persone straordinarie, è morto anche l'autista, oggi però ricordiamo i nostri connazionali. L'ambasciatore Luca Catanasi è ricordato da tutti con una gratitudine e con un affetto veramente fortissimo perché viveva la sua missione davvero con grande amore per quel paese, con grande amore per il suo lavoro. E il carabiniere che lo difendeva, si è, anche dalle prime ricostruzioni, si, si è capito, ha cercato di difenderlo a rischio della sua vita sì. e purtroppo la vita l'ha persa. E le posso dire che la quantità di dolore per i familiari, dei familiari per aver perso delle persone così care è stata ecco, alla camera ardente che è stato, era in forma privata però l'ha voluto rendere un, un ultimo omaggio e devo dire che è qualcosa che lascia, lascia, lascia toniti ecco vedere quanto dolore, quanto dolore hanno queste famiglie Ma, tornando invece alla domanda e alla al tema, sì, al tema che lei poneva, certo c'è ancora da ricostruire, bene che siano i ROS che sono ehm, altamente specializzati per condurre indagini di questo tipo a poter capire esattamente la dinamica, Lì c'è ancora, mh, non, non si è ancora sviluppata eh, con chiarezza la, la dinamica con cui sono stati prelevati dalle auto trascinati nel, nella foresta ecco, quindi questo dovrà essere chiarito però non c'è dubbio che la domanda è come mai in un percorso che, nel quale erano già avvenuti molti fatti diciamo pericolosi non si siano per esempio utilizzati mezzi blindati, io questa domanda me la faccio. sì, muovo, mezzi blindati, giubbetti, giubbetti
1: antiproiettili, insomma, no? ci sì, si interroga certo, su questo tutti, naturalmente tutti
0: gli elementi di protezione che potevano, che potevano essere comunque a tutela della, della vita e questo questa è una cioè, quello che so è che i mezzi utilizzati erano i mezzi messi a disposizione dalla missione ONU non erano i mezzi italiani l'ambasciata italiana disponeva di due mezzi blindati eh, a differenza anche di quanto è stato scritto da alcuni organi di stampa ma per quella missione ci si è affidati all'organizzazione ONU come, perché si trattava appunto di, di, no, non di una mission, missione dell'ambasciatore italiana dell'ambasciatore italiano all'interno di un progetto che era gestito dall'ONU quindi sono tutti aspetti da capire che rendono ancora più doloroso il pensare che abbiamo perso queste due giovani vite umane davvero affacciate alla vita con le migliori
1: prospettive. Certo. Eh, senatrice Pinotti, le faccio sentire anche che cosa ha detto non più tardi ieri ai nostri microfoni eh, il collega Matteo Giusti di Limes, che conosce molto bene quella zona del, del mondo. Eh, che cosa ci ha detto in particolare di quella strada sulla quale si, si muoveva il convoglio con a bordo fra gli altri anche Luca Tanasio e Vittorio Iacovacci? Sentiamo.
2: Il fatto che quella strada fosse nei report delle Nazioni Unite considerata sicura, è sicuramente vero, ma bisogna capire la tempistica. Nel Kivu le cose cambiano da un giorno all'altro, se il report è di una settimana fa e dicevano che era sicuro, io ho parlato anche con dei cooperanti italiani in Congo che una settimana fa si passava quando è passato il nostro ambasciatore le cose potevano essere completamente cambiate credo che ci siano tanti tanti punti oscuri l'autopsia sicuramente aiuterà però bisogna stare attenti anche a una cosa tutti usano le stesse armi sia i ranger che l'esercito congolese che le milizie usano tutti i kalashnikov la AK-47 in quella zona quindi non sarà neanche facile capire se l'ambasciatore sarà stato colpito dal fuoco amico nel tentativo di liberarlo o se fosse eh, stato ucciso dai miliziani. Anche la motivazione che sia complessa, perché si va dal semplice eh, rapimento a potrebbero essere anche dei banditi che volevano semplicemente derubarli. I gruppi in quella zona, mh, avete detto bene, ce ne sono veramente tanti, ci sono anche sbandati di gruppi che si sono disciolti, quindi è difficile anche caratterizzarli, ci sono Ci sono gli ugandesi, quelli che sono affiliati con eh, le corti islamiche e quindi con l'ISIS, ci sono gli uturuandesi che comunque hanno fatto uscire un comunicato ufficiale in cui declinano ogni tipo di responsabilità sul fatto e lo condannano è una regione delicatissima perché lì il controllo del governo è assente.
1: Allora questo appunto Marco Giusti di Limes, senatrice Pinotti insomma anche il fatto no, che, sì. che, che si usino le stesse armi chiaramente poi non, non, non aiuterà nella, nella ricostruzione dell'accaduto, questo mi sembra un elemento interessante anche forse da cui partire no, proprio per ricostruire quei sì, momenti. E
0: l'altro elemento importante è quanto diceva, la strada è vero nei report rep- precedenti era considerata sicura perché questo abbiamo, abbiamo saputo anche noi. Ma come dice lui, bisogna vedere il momento e la situazione. Eh certo. E in ogni caso, in quella zona, lungo quella strada, i tentativi di rapina eh, rapimenti erano avvenuti. Quindi, mh, tutto questo insomma è, era da valutare.
1: Non c'è dubbio. Senatrice Pinotti, veniamo alla politica interna. Allora, Ieri si è chiusa la partita sui sottosegretari, eh, 39 nomine, eh, 6 posti al Partito Democratico, 5 di queste sono donne. Oggi ci sarà fra l'altro una direzione eh, del Partito Democratico, proprio convocata su richiesta eh, de- delle donne. Si, si riparte da, da- da- dal giorno in cui poi è stato nominato il ministro, non, non-, non c'erano figure femminili no? ra- ra- rappresentate per quanto riguarda il partito eh, democratico lei eh, nei giorni scorsi eh, si era chiesta a proposito di tutto questo come mai un partito della sinistra europea non sente l'urgenza di avere donne protagoniste eh, della politica eh, oggi qualcosa è stato, è stato chiarito o, o, o si chiarirà all'interno del pd
0: intanto Facciamo gli auguri alla squadra di governo che si è finalmente completata perché eh, no, non scolleghiamo mai diciamo, la funzione dalla realtà, certo. eh, ci, ci si appassiona sui giornali dire autonomi, ma in realtà si tratta non di poltrone, ci tengo a sottolinearlo, detesto questo termine, si tratta di ruoli e di responsabilità a cui le persone sono chiamate per servire il Paese e il Paese è in quella situazione di cui parlavamo all'inizio della trasmissione cioè con la pandemia, con il lavoro che eh, molti non hanno più con eh, il PIL che è crollato quindi eh, è da far tre- tremare i polsi non-, non dovrebbe essere la corsa a chissà chi ci va ma davvero un-, un grande rispetto per chi avrà questa responsabilità e un sostegno da parte di tutti eh, per- perché possono lavorare e lavorare al meglio bene che ci siano anche nel, nelle nomine cinque ehm, donne del PD perché io mh, non ero d'accordo con chi diceva a questo punto eh, mh, non accettiamo nulla ma che vuol dire? Cioè comunque avere un, un, una possibilità di servire il paese ma anche di fare esperienze di crescere è fondamentale anche per quello che lei mi chiedeva eh, sì, non c'è dubbio che oggi noi siamo un partito della sinistra europea che di, diciamo, ha nel suo DNA l'essere un partito di donne e di uomini e quindi l'importanza del, della, del, della parità di genere della completa eh, affermazione delle donne nella possibilità di essere protagoniste nella società e nella politica ma nello stesso tempo noi abbiamo una rappresentanza che è una rappresentanza prioritariamente maschile, è scoppiato la vicenda con la nomina dei tre ministri ma insomma se noi guardiamo i due vice capogruppo sono uomini i segretari e il vice segretario sono uomini la stragrande maggioranza dei segretari regionali sono uomini i nostri sindaci eletti soprattutto nelle grandi città nelle città capoluogo sono quasi tutti uomini, a parte eh, la sindaca di Ancona, quindi da questo punto di vista evidentemente c'è stato, mentre negli anni le, l'esigenza, non solo l'esigenza, ma l'evidenza che le donne protagoniste portano davvero un miglioramento al mondo, non abbiamo camminato di pari passo e qui bisogna pensare che Oggi è giusto parlarne, ma poi si risolve con un lavoro di lunga lena in cui si, fanno, appunto, si, si, si mettono le donne in condizioni di vivere responsabilità perché per diventare leader, per diventare eh, dirigenti politiche, per essere in grado di assolvere meglio le funzioni bisogna, non ci si arriva dal nulla. Bisogna fare esperienze, maturare esperienze e in ogni esperienza rafforzarsi e
1: poter fare dei passi avanti. È così che, che si, si costruiscono le leadership?
0: Sì. Cosa.
1: È così che si costruiscono le leadership, senatrice Pinotti?
0: Io credo di sì. Io penso, mh, forse è la mia esperienza, sì. Mi sono partita dal consiglio di circoscrizione di San Pier d'Arena e sono arrivata cioè, al ministero della difesa per la prima volta, una donna che ricopriva quel ruolo. Però io non sarei riuscita a fare il ministro se non avessi fatto l'assessore in provincia, l'assessore in comune, la segretario di partito. Sono tutte esperienze che mi hanno consentito di arrivare ad un posto di così grande responsabilità, però avendo le, gli orientamenti, le direttrici, le prudenze, le attenzioni, mh, le sensibilità e anche che non avrei avuto se non avessi avuto diciamo, una, una storia a, arrivandoci dal nulla. Perché la politica tanto vituperata, in realtà è la capacità di trasformare gli obiettivi in realtà e il potere è quello che serve per rendermi, non, non è una parola, diciamo, la lotta per il potere. Eh, viene spesso rappresentata come qualcosa di negativo, allora è sbagliato se tu pensi di ambire ad un un posto per poterlo conservare come ha detto Draghi, ma se tu sai che il potere ti serve per trasformare in meglio la realtà è l'esperienza più bella del mondo però ti ci devi preparare perché è una responsabilità grande e noi dobbiamo dare alle donne, alle a, a tutte le donne, abbiamo brave giovani amministratrici, abbiamo donne in gamba del PD però dobbiamo aiutarle a, a, a fare esperienze ad emergere e penso che questo debba essere un impegno non solo delle donne del PD ma di tutto il partito perché questo fatto che noi non si, diventiamo poco credibili quando ci affermiamo di credere fermamente nell'importanza del ruolo delle donne e poi non abbiamo nell'evidenza responsabilità e leadership femminili ecco credo che sia un problema di credibilità complessiva del partito non solo un tema che riguarda le donne
1: Certo. Senatrice Pinotti ci fermiamo qua la ringrazio, lo ricordo era la Presidente della Commissione Difesa del Senato esponente del Partito Democratico una buona giornata, a presto
0: grazie, a presto buona giornata anche a voi